0: Guten Morgen, buenos dias und bonjour.
1: Guten Morgen, Kari. Wieder aus Mexiko, aber heute mit einem Besuch.
0: Richtig, wir haben heute einen Gast, sie kichert auch schon im Hintergrund und wir freuen uns ganz besonders, denn wir sind extra nach Mexiko zu fahren, um heute unsere Kolleginnen oder zumindest eine Kollegin von Easy French zu treffen. Willkommen und bonjour, Hélène. Hallo Leute!
1: Jetzt müssen wir erstmal erklären, warum wir mit Ellen vom Easy French Team hier in Mexiko sitzen.
2: Richtig, Ellen. Was machst du hier? Also, es gibt das Winterschool von Easy Spanish. Das Team von Easy Spanish hat das wunderbar organisiert. Zwei Wochen hier in Valle de Bravo. Das ist ein kleiner Staat in Mexiko. Das ist äh, Paus Stadt. Sie sie wohnt hier. Ja. Von, Paus von äh, äh, sie ist von ist spanisch. Das ist spanisch Team und hier äh, jeden Tag gehe ich zur Schule. <lacht> Gehe ich zur Schule jeden Tag, um äh, Spanisch zu lernen. Also das ist viel Spaß, das ist keine Normalschule. Wir sprechen, wir äh, spielen, wir singen, also das ist alles aber eine Schule. <lacht> Richtig, es gibt
0: eine Easy Spanish Winter School, das ist auch für uns ein bisschen der Anlass, warum wir hier sind, obwohl wir gar nicht aktiv mitmachen, sondern wir wollen einfach nur die Aura des Easy Spanish Teams wahrnehmen und heute Abend hat äh, Fran mir erzählt, gibt es ein Highlight des Programms, es gibt ein Mescal-Tasting und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, deswegen sind wir extra heute Abend gekommen. Manuel, war dir das bewusst? Dass
1: ja, das stand schon lange im Kalender, Mescal-Party <lacht> bei der Easy Spanish Winter School, der einzige Pro Programmpunkt, an dem wir teilnehmen und für den wir angereist sind. Aber wir haben das zum Anlass genommen, dass wir jetzt alle hier zusammen im gleichen Ort sind, endlich eine Podcast-Aufnahme zusammen zu machen mit dem Easy French Team beziehungsweise repräsentiert von dir, Ellen.
0: <lacht> Toll, dann starte doch mal mit dem
3: Thema der Woche.
0: Ellen, wir möchten heute mal über Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich sprechen. Du hast Deutsch gelernt, du hast in Deutschland gewohnt, du hast einige interessante Geschichten mitgebracht. Vielleicht kurz zu deinem Hintergrund. Viele wissen ja gar nicht, dass es noch mehr gibt als Easy German. Wir haben jetzt schon gerade Easy Spanish erwähnt und es gibt auch Easy French. Seit wann gibt es Easy French und was macht ihr da?
2: Ähm, seit 2019 gibt es Easy French mit uns. Also ich und Rita und Judith, das Team von Easy French und wir Unterrichten, also genauso wie Easy German, aber das ist, um Französisch zu lernen. Wir machen Videos, wir machen Podcasts und äh, wir haben auch eine Community, die super nett ist. Und ja, das ist viel Spaß. <lacht>
0: das stimmt. Und ihr habt auch einen sehr mittlerweile erfolgreichen Podcast, den Easy French Podcast. Falls jemand von euch Französisch lernt oder gerne lernen möchte, könnt ihr da mal reinhören, der ist sehr ähnlich zu unserem Podcast. Ihr seid zu dritt und so wie viele Menschen, die bei Easy Languages arbeiten, seid ihr auch Sprachenfans. Das heißt, ihr alle drei Judith, Rita und du, ihr sprecht auch Deutsch.
2: Ja, das stimmt, wir sprechen Deutsch, wir lieben Deutsch. Das ist eine Gemeinsamkeit, dass wir haben, Gemeinsamkeit, die wir haben. Ja, richtig, ja. Und ja, es ist sehr eine große Freude für mich, hier zu sein mit euch. Und ja, ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt einen Podcast mache, um Leute zu helfen, Deutsch zu lernen, weil mein Deutsch ist sehr, sehr weit von perfekt zu sein. Es ist schon okay, aber jetzt ist es komisch, weil ich spreche Spanisch jeden Tag und Richtig. Englisch. Und jetzt muss ich... Deutsch sprechen, also wir werden mal <lacht> sehen, ja.
0: <lacht> du bist ja eigentlich hier zum Spanisch lernen, richtig. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade in deinem Kopf sehr viel Sprachen durcheinander gibt. Yeah. Zumindest geht mir das so, wenn ich zwischen mehr als zwei Sprachen äh, hin und her switchen muss. Ist das bei dir auch so, Manuel?
1: Total, da geht dann später alles durcheinander. Jetzt bist du ja zum Spanischlernen hier. Wie hast du denn Deutsch gelernt?
2: Ich habe Deutsch gelernt, als ich 19 war. Also in der Schule hatte ich kein Deutsch. Ich hatte äh, Italienisch, und, äh, weil ich das gewählt habe. Und als ich 19 war, ähm, nach meinem ersten Jahr im Universität, ich mochte das Studium nicht so und ich habe gedacht, ja, ich würde mal gern mal so irgendwo gehen. Also das war nicht so klar. <lacht> Aber ich habe gedacht, was kann ich tun? Ähm, was kann ich tun, wenn ich in einem anderen Land gehe und ich habe gedacht, ich kann arbeiten. Und als ich habe als Au-pair gearbeitet, weil für mich das war ganz normal, weil ich hatte davor immer mit Kindern gearbeitet, als also ich habe Babysitter äh, gemacht und so, also was. Jeder macht, wenn man eine Mädchen ist, ja. ja. Und ich bin äh, nach Deutschland äh, gefahren und ich konnte gar kein Deutsch. Aber die Familie war eine, also das war gut für mich, weil der Vater war aus äh, Großbritannien und deshalb hat er Englisch gesprochen. Die Kinder aber, haben auch Englisch gesprochen. Die Mutter war aus Deutschland. Also am Anfang, das war einfach für mich, weil ich konnte einfach mit, dem, mit Englisch sprechen. Äh, also ich könnte Englisch benutzen und das war okay. Aber ich habe in einem kleinen Stadt gelebt in Baden-Württemberg, also wirklich ein kleiner Stadt und dort hat keiner Englisch gesprochen, also wirklich keiner. Äh, also deshalb musste ich auch irgendwie Deutsch lernen. Und ich wollte das auch. Also ich wollte eine neue Sprache lernen. Ich wollte seit, also seit schon eine lange Zeit wollte ich Deutsch lernen, weil für mich das war so faszinierend. Weil, ja, weil ich könnte gar nichts verstehen. Und für mich, das war so wow. Also, ja, wirklich faszinierend. ja
1: Ich habe das gestern, nee, vorgestern noch auf einem unserer Meetups hier in Mexiko empfohlen, dass wenn man schnell Deutsch lernen möchte, muss man in eine Stadt ziehen in Deutschland, wo niemand Englisch sprechen möchte oder... Also kann. nicht nach Berlin, ja, in eine Kleinstadt in Baden-Württemberg. Das ist perfekt, dann wird man es schnell lernen.
2: Aber das war auch schwierig, weil in diesem kleinen Stadt hatten auch viele Leute nicht wirklich Hochdeutsch gesprochen, sondern Schwäbisch. Ah ja, ja.
0: noch schwieriger. Was mich interessiert, wir wollen ja heute ein bisschen auch darüber sprechen, wie die deutsch-französischen Beziehungen sind und die Kulturunterschiede. Vielleicht gibt es einige Leute hier, die hören, uns zu aus, weiß ich nicht, aus Asien, aus Afrika, aus Amerika und für die ist Deutschland und Frankreich sehr ähnlich. Ne? Wir haben viele alte Gebäude, wir essen gerne Brot, <lacht> trinken gerne Wein und Bier, aber für uns gibt es ja schon viele Unterschiede zwischen uns, die können wir mal heute besprechen. Erzähl doch mal, wie ist denn überhaupt so das Bild von Deutschland, als du jung warst, 17, 18? Ich habe auch Französisch in der Schule gelernt, ich hatte eigentlich ja, kein, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte jetzt nicht ein besonders positives oder negatives Bild. Es war einfach so, ja, Frankreich ist unser Nachbarland und Französisch ist eine wichtige Sprache. Und ich habe diese Sprache gewählt, aber ich spreche heute fast gar nichts mehr. Und ich hatte dann ein bisschen Motivation, weil ich mich für Fußball interessiert habe. Und es gab einige französische Fußballspieler, die ich mochte. Und ich dachte, okay, das ist eine gute Motivation. Es gibt... Fußballspieler, die ich mag, die sprechen Französisch. Was war denn deine, dein Bild von Deutschland, bevor du nach Deutschland gekommen bist und was hat dich interessiert an Deutschland?
2: Also in Frankreich, ich denke, nicht viele Leute interessieren sich für Deutschland, weil also man fährt gerne nach Spanien oder Italien, die auch Nachbarländer sind, ja. aber nicht so gerne nach Deutschland, weil es gibt nicht so viele Strände und Sonne, <lacht> was auch nicht die Wahrheit ist. Als ich äh, nach Deutschland gezogen bin, davor, ich habe gedacht, das wird so super kalt, also ich muss mich vorbereiten, das wird kalt, kalt sein. Und ich bin dort angekommen, das war September in Baden-Württemberg, das war super heiß, also vielleicht 40 Grad. Ah, ja, <lacht> ja. Es war noch Sommer und äh, ja, also das ist ein Bild, das wir haben, dass es super kalt ist, was gar nicht wahr ist, also wirklich nicht. Vielleicht ist es ein bisschen kälter in dem Winter, aber nicht so wirklich. Und was noch? Wir denken, dass die Deutschen sehr, sehr viel Bier trinken, was ziemlich die Wahrheit ist. Ja, das stimmt, <lacht> das
1: kann ich bestätigen.
0: Und wir denken, dass die Franzosen sehr, sehr viel Wein trinken. Das
1: ist
2: auch wahr. Das ist auch wahr, ja. Ja, wir trinken Wein zum Essen, Abendessen. Also meine Generation vielleicht nicht, aber meine, meine Eltern zum Beispiel, also gibt, bei meinen Eltern gibt es Wein zum Abendessen jeden Tag. Ein Glas, ja. Aber das ist dann eine andere Trinkkultur. Ja. Wobei mein Vater trinkt auch ein
0: Glas Bier zum Abendessen und dann vielleicht noch eins, aber dann nicht mehr. Aber grundsätzlich denke ich, dass die Deutschen, die sind eher so, die trinken mehr während die Franzosen eher genießen. Die genießen ein Glas, ist, ist meine Vorstellung. Und die Deutschen, die gehen in die Kneipe, um sich zu betrinken.
2: Also wir, wir betrunken uns auch, ja. ja. Aber ich weiß es nicht. Ich denke, das ist, ein, das, ist, das ist natürlich das Bild, das man hat. Aber also die Franzosen trinken auch gerne, um sich zu betrinken. Aber sie sagen gerne, das ist nicht so. Ah,
0: okay. <lacht> Jetzt sind wir schon ein bisschen im Thema äh, Kulturunterschiede. Äh, bevor wir dahinkommen, hinkommen, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben auch mal ein Video gemacht, zwei Videos. Was denken Deutsche über Frankreich? Was denken Franzosen über Deutschland? Die beiden Videos verlinken wir nochmal. Was ist denn so das Wichtigste? Würdest du sagen, heute es gibt gute deutsch-französische Beziehungen? Oder würdest du sagen, ist es immer noch so, dass sich die eigentlich,
2: die Leute nicht füreinander interessieren? Ich denke, das gibt gute Beziehungen. Es gibt viele -Deutschen, deutsche Touristen, die nach Frankreich reisen und sie sind immer, also ja, sie sind immer höflich und. Ich denke, die, und manchmal sprechen sie sogar ein bisschen Französisch. Oh, oui? Oui, oui. <lacht> <lacht> und deshalb, also ich denke, die Franzosen mögen die deutschen Touristen. Also ich denke schon, ja. Und was noch, aber natürlich gibt es noch sehr, sehr viele Klischees. Und als ich ein, äh, vielleicht kann ich noch später darüber sprechen, aber ich hatte meinen äh, Ex-Freund, der war Deutscher, und. Äh, als ich mit ihm nach Frankreich gefahren bin, also meine Familie und meine Freunde haben manchmal sich äh, auf ihm lustig gemacht und so. Oh. Das, das war schlimm. Also ja? ja, also jetzt kann ich natürlich darüber <lacht> lachen, weil es ist auch also ja ein bisschen lächerlich. Aber ja, das gibt noch Klischees und so dieses dieses Bild, dass die Deutschen sind nicht super. Äh, also das nicht sich sehr gut äh, anziehen. Die Klamotten sind mehr praktisch als elegant. Ah ja, ja. ja. Das stimmt auch. Guck mal <lacht> Manuel und mich an. Wir tragen immer nur schwarze T-Shirts. Leider wahr. <lacht> ja, und dass sie vielleicht so das Essen nicht so genießen, wie wir das machen. Also sie essen gerne sehr viel und sehr billig. Ja, genau, das
1: wollte ich vorhin auch noch sagen. Also in Frankreich ist es sehr normal, dass man viel Geld für Lebensmittel ausgibt. Und in Deutschland wollen alle sparen, vor allem bei den Lebensmitteln. Also man, manche Leute kaufen sich ein sehr teures Auto, aber dann… Sind sie sehr, sehr sparsam, wenn sie im Supermarkt sind und der Käse 50 Cent mehr kostet, dann ist das schon eine Katastrophe.
2: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Also ich habe schon gemerkt, dass in Deutschland dies, die Autos sind super schön und jeder hat so einen sehr... Neues Auto. Und ich habe gedacht, wie können Sie sich das leisten? Also Kein Käse und kein Wein. Ja, und das ist traurig. Also <lacht> also ich ja ich finde das schon traurig, aber das ist, weil ich habe diese Kultur nicht. Also in Frankreich, das ist ganz normal, ein altes Peugeot zu fahren. Und ja wenn das Auto fährt, dann warum solltest du ein neues Auto kaufen? Also es ist wirklich nicht nötig. Und ja.
0: Ja. Ich bin in diesem Sinne auch eher ja? französisch. Ich glaube, Manuel auch.
1: Ja, beziehungsweise ein altes Fahrrad, das noch fährt. Das ist noch das Beste.
0: <lacht> Elen, bevor wir noch mehr über die Kulturunterschiede sprechen, wollen wir mal deine Kolleginnen dazu hören. Äh, Rita und Judith sind heute nicht hier, aber sie haben uns Sprachnachrichten geschickt mit ihren Geschichten zu Deutschland. Wollen wir die mal hören, Manuel?
3: Hallo Kari, hallo Manuel, salut Elen, äh, Serita, Wie geht es euch? Also ich habe eine kleine Frage an euch alle. Die erste Frage richtet sich an Ellen. Wir alle wissen, dass es einen großen Unterschied ähm, in der Esskultur zwischen Frankreich und Deutschland gibt. Und da du Vegetarierin bist, frage ich mich, ähm, wie schwierig oder einfach es in Deutschland war, als du dort gelebt hast, äh, leckeres und, oder schmackhaftes Essen zu bekommen, das du mochtest, ähm, ohne dabei tief in die Tasche zugreifen. Ui. Und meine zweite Frage geht an euch, Gary und Manuel. Was war das Erste, was euch aufgefallen ist, als ihr zum ersten Mal in Frankreich wart und was euch ähm, seltsam oder äh, unangenehm vorkam? Eine dicke Umarmung und ich hoffe, dass ich es das nächste Mal äh, schaffen kann. Ja, tschüssi. Au revoir.
0: Okay, Vegetarier in Deutschland, Elen. Schwierig oder, ist das schwieriger oder einfacher als in Frankreich?
2: Also es kommt darauf an, wo in Deutschland natürlich. Ich glaube, in Berlin ist es super einfach. Ja, also das ist, was ich vermute. Aber in Baden-Württemberg, äh, wo ich ge gelebt habe, das war... Ein bisschen schwierig. Ich hatte sogar ein bisschen aufgehört, vegetarisch zu essen, oh. weil es war auch schwierig, als ich mit der Familie gelebt ha habe, also als ich ähm, ein Au-pair war und ich habe manchmal ein bisschen Fleisch gegessen. Ja, das war, das war nicht so einfach, ja. Also... Ja, und auch mit der Familie, äh, als ich mit meinem Ex-Freund noch war zusammen war, als wir ähm, mit seiner Familie gegessen gemeinsam gegessen haben, es war schon schwierig, kein Fleisch zu essen und ich wollte nicht unhöflich sein und ich habe sehr viel Fleisch gegessen und das, das hat mich nicht so gefallen, aber ich habe gedacht, man muss sich auch an die Kultur ein bisschen adaptieren und ja, die Leute nicht so ähm, wie kann ich das sagen? Ich möchte nicht, dass die Leute sich schlecht fühlen oder weil manchmal haben sie gedacht, was kann ich kochen für, für sie? Sie isst kein Fleisch. Und das hat ihnen, also besonders die Großmutter, sehr viel Stress gegeben. Ja. Und ja.
1: Ich glaube auch, es gibt einen großen Unterschied, ob man irgendwo zu Gast ist oder als Austauschschülerin oder als au -pair in einer Familie ist. Denn dann möchte man natürlich nicht den Leuten zu Laste fallen mit seinen Sonderwünschen. Wenn man alleine lebt und alles selbst machen kann, ist es, glaube ich, überall in Deutschland mittlerweile ziemlich einfach, vegetarisch zu leben oder sogar vegan. Aber klar, ich kenne auch diese Situation, wo man irgendwo eingeladen ist und dann will man natürlich nicht immer sagen, für mich muss es aber alles anders sein. Dann hat Rita gefragt, was unser erster... Eindruck oder unsere erste, ersten Kulturschocks waren in, in Frankreich. Wie war das bei dir, Kari? Also
0: ich erinnere mich nicht mehr an meinen ersten, ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum ersten Mal in Frankreich war. Das war wahrscheinlich als Kind. Aber ich erinnere mich sehr gut noch, äh, letztes Jahr waren wir, wir haben ja quasi jetzt angeheiratete Familie in Frankreich. Also die Familie von Mitch, von Isis Mann, lebt in äh, Südwest, Süd. Wo ist das? Südwestfrankreich, ja. Und ähm, da sind zwei Sachen mir aufgefallen, auch zum Thema Essen. Wir sind dort in einem super kleinen Dorf, in einem Supermarkt, und es gibt einfach viel mehr Auswahl und gutes Essen. Wenn man das vergleicht, zum Beispiel in Deutschland, in einem Dorf, gibt es viel weniger Optionen. Es gibt dann nur, weiß nicht, mittlerweile, ich würde auch sagen, okay, es gibt vielleicht zwei Sorten Käse und so, es ist nicht dass es gar keine Auswahl gibt, aber man merkt einfach, dass die Franzosen Genießer sind. Es gab in diesem Supermarkt auf dem Dorf ein Weinregal und ein Alkoholregal und ein, eine Käsetheke. Das war mehr Auswahl als in Berlin-Mitte in einem riesigen Supermarkt. Und du denkst einfach, wow, das ist so krass, weil in anderen Ländern, hier in Mexiko, sogar in einer großen Stadt finde ich in einem Supermarkt nicht so viel Auswahl wie in Frankreich in einem kleinen Dorf. Das ist echt das ist echt besonders. Und das Zweite ist rein optisch. Du gehst in Frankreich, du fährst durch die Gegend. Jede Stadt, jedes Dorf sieht alt und schön aus. Und in Deutschland gibt es auch so ein paar schöne alte Städte, aber es gibt auch sehr viel. Natürlich kommt das auch durch den Krieg. Vieles wurde schnell und billig wieder aufgebaut. Aber Frankreich ist einfach so schön. Das ist eine richtige Augenweide, wenn man da durchfährt.
3: Das stimmt.
1: Hören wir mal die Nachricht, die Judith uns geschickt hat.
3: Hallo Freunde, ich hoffe, es geht allen gut und das Wetter in Mexiko ist schön. Was die kulturellen Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland betrifft, gibt es einen, der mir besonders aufgefallen ist. In Frankreich bin ich es gewohnt, jede Zeit über die Straße zu gehen. Zum Glück haben mir Ellen und Rita schon mehrmals das Leben gerettet. In Deutschland ist es nicht möglich. Mehrere Male haben mich Autofahrer und sogar Passanten deswegen angeschrien. Also wenn du noch nie in Deutschland warst, sei also vorsichtig, wenn du die Straße überquest. Warte, bis das Menschen grün ist, auch wenn kein <lacht> Auto kommt. Ich umarme euch alle und vermisse euch.
0: Oh, das ist so süß. Liebe Grüße an dich und auch an Rita. Ja, ist das wirklich so? In Frankreich kann man einfach auf die Straße laufen und die Autofahrer bremsen?
2: Ja, ja.
0: <lacht> und wie ist das in Deutschland, Manuel?
1: Ja, es ist da natürlich ein Klischee. Also zumindest in Berlin gehen die Leute schon bei Rot über die Ampel, wenn keine Autos kommen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass jeder Deutsche immer an jeder roten Ampel stehen bleibt, wenn er zu Fuß ist. Aber es ist natürlich etwas dran. Also grundsätzlich respektieren wir die Regeln und gerade diese Situation, dass wenn dann noch Kinder da vielleicht stehen oder ein, ein Elternteil mit seinen Kindern.
0: Es müssen gar nicht Kinder da stehen. Die Leute, die Deutschen korrigieren halt gerne und wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, dann mögen wir es, die Leute daran zu erinnern.
2: Ja, das habe ich auch gemerkt. Damals habe ich geraucht, als ich äh, noch jung war. <lacht> Und äh, mehrmals gab es keinen Mülleimer äh, in der Nähe und ich habe einfach die Zigarette auf dem Boden gelassen.
1: Das geht gar nicht, Ellen.
2: <lacht> es tut mir so leid. Also heute heutzutage würde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen, aber damals, also ich weiß nicht, für mich das war okay und irgendwie. Und das gab immer so eine äh, Middle Age Frau, <lacht> die zu mir gekommen ist und sagte: Hallo. <lacht> Ja, das ist das ist richtig deutsch. Hallo!
0: Hallo! <lacht> Mit einem passiv-aggressiven Hallo, die Leute darauf hinweisen, dass sie etwas falsch gemacht <lacht> ja. haben. Du hast mir, wir haben irgendwann vor ein paar Monaten schon mal drüber gesprochen und du hast mir noch andere Situationen erzählt. Zum Beispiel hast du, glaube ich, erzählt, dass du an einem Feiertag zu laut geredet hast.
2: Oh ja. Das waren die Nachbarn, das waren die Nachbarn, also das war ein Feiertag, die in Frankreich auch nicht gibt, es, es gibt es nicht, das ist ähm, äh, nach Weihnachten, also der Tag nach Weihnachten. Ähm, ah ja, erster
0: äh, Weihnachtsfeiertag.
2: Ja, also äh, 26. Ja, das ja. ist der zweite
0: Weihnachtsfeiertag.
2: Ja, ja, Ganz genau. Ganz kreative Name. Ja, also in Frankreich gibt es nicht, das ist kein Feiertag. Nach Weihnachten, das ist schon vorbei, jeder geht zur Arbeit, blablabla. Bla, bla. Aber in Deutschland, nein, das ist aber schön. Und wir waren zu Hause mit meinem Ex-Freund und wir haben die Nachbarn angeladen. Also sie hatten Kinder und die Kinder haben gespielt in das, in, in, im Haus und die, das war so... Ich weiß nicht, also am Nachmittag, gar nicht am Abend. Und die Nachbarn sind gekommen und sie waren wirklich also geärgert und sie haben gesagt, oh, das gibt so viel Lärm, heute ist ein Feiertag, man muss ruhig bleiben, wir wir brauchen unsere Ruhe. Und ich habe gedacht, was, was bedeutet das eigentlich? Also <lacht> für mich, das hat gar keinen Sinn gemacht. Also wirklich, für mich, also das gibt keine Beziehung. Zwischen Feiertag und Ruhe. Also für mich, ich weiß nicht, das war so komisch. Eine
1: Feier ist doch laut. Also ja. man soll doch feiern am Feiertag.
2: Ja, ich habe gedacht, was? Also ja. das gibt eine Beziehung zwischen Feiertag und Ruhe. Okay. Ja.
1: Generell, also Lärm in Wohnungen zwischen Nachbarn ist ein Riesenthema in Deutschland. Ich kenne kaum jemanden, der da nicht schon Erfahrungen mitgemacht hat. Ich habe da auch Erfahrungen mitgemacht. Und muss total vorsichtig sein, wenn ich mein E-Piano leise spiele, weil zum Beispiel zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachmittags Mittagspause ist, gesetzliche Mittagspause oder zumindest steht es im Haus. Vertrag. Also da kann ich kein Klavier spielen in man, diesen Stunden.
0: Manuel, man muss, ich würde jetzt gerne mal hier Elens Gesichtsausdruck nochmal erklären, wie der aussieht. Elene hat die Augen zugekniffen und gelacht, als du das erzählt hast.
1: Also darf man in Frankreich zwischen 1 und 3 Uhr nachmittags Musik, Musik machen?
2: Ich denke, Musik ist okay. Also es gibt auch Mittagspause. Äh, zum Beispiel, wenn du renovierst, du darfst nicht Lärm, also keinen Lärm machen zwischen Mittag, also zwölf und zwei Uhr nachmittag. Wenn du renovierst, du darfst nicht deine, äh, wie sagt man, äh, Bohrmaschine. Bohrmaschine benutzen, ja. Oder mit einem Hammer irgendetwas schlagen. Aber Musik ist okay.
1: <lacht> da zeigt sich die Lebensfreude der der Franzosen.
2: Ja. Ich habe noch ein
0: anderes Thema aufgeschrieben. Am Sonntag gestaubsaugt. Oh mein Gott. Ist, ist das auch
2: von dir eine Geschichte? Ja, ja, das ist auch eine Geschichte von mir. Äh, auch in dasselbe äh, Haus. Äh, es war Sonntag und ich wollte, ich wollte, ja, das Haus äh, putzen und ich habe einfach mit dem Staubsauger angefangen und die Nachbarin ist gekommen und hat gesagt, das ist Sonntag. Ich, ja, Okay. <lacht> ich weiß. Und sie hat gesagt, du darfst nicht äh, saugen am Sonntag. Und ich war, warum? Ja, das ist Ruhe, nochmal eine Ruhetag. Ja. Und ich habe gedacht, aber wenn ich nicht am Wochenende das Haus putzen kann, wenn? Wann? Ja, ja, wann? Genau.
0: <lacht> ja, abends in der Woche ja auch nicht, weil dann ist ja auch gut. Ja. Cool. Nee, also du darfst unter der Woche bis 22 Uhr saugen. Ich muss sagen, ich kenne all diese Geschichten, ich habe echt Glück gehabt. Ich habe nur einmal, ja okay, in Münster haben wir in zwei Wohnungen gewohnt, wo es auch kritische Nachbarn gab. Und wir hatten immer richtig, immer wenn wir eine Party gemacht haben, und wir haben sehr oft Partys gemacht, hatten wir immer eine eine Polizeiwache, das heißt, jemand musste immer am Fenster oder auf dem Balkon stehen und wenn die Polizei kam, haben wir schnell alle Musik aus, Lichter aus und wir haben so getan, als wäre nichts passiert. Das hat auch so zwei-, dreimal geklappt, hat die Nachbarn aber natürlich noch mehr frustriert. Ah, die haben blöd. die Polizei gerufen und die Polizei hat gesagt, hä, da ist doch gar nichts.
1: Ich war bei einer dieser Partys dabei und weiß noch, dass sich dann alle versteckt haben, also so richtig Leute sind hinter die Couch gesprungen, unters Bett geklettert, in den Kleiderschrank und dann haben wir Janusch zur Tür, Tür geschickt, also die Polizei, nee ich glaube zu dem Zeitpunkt stand die Nachbarin vor der Tür, nicht die Polizei, jedenfalls haben sich alle versteckt und Janusch wurde zur Tür geschickt. Und das Grandiose war, also wir hatten musiziert zu der Zeit. Ich weiß, dass wir lauthals irgendein Coldplay-Song äh, Coldplay gespielt und gesungen haben. Und die Nachbarin klingelte also, um sich zu beschweren. Janusz macht die Tür auf und behauptet, nee, wir musizieren hier nicht, also wir sind das nicht. Hat aber noch die Gitarre um den Hals, <lacht> während er die Tür aufmacht.
0: Ah, wunderschöne Erinnerung. Ja, so ist das. Wir haben jetzt Glück, wir leben in Berlin, in, haben in zwei Wohnungen gelebt, wo wir wirklich Partys gefeiert haben und Janus spielt ja auch nachts noch bis drei Uhr Gitarre einfach, weil er gerne nachts wach ist und gerne Gitarre spielt und wir hatten noch keine Probleme. Toi, toi, toi. Glück gehabt. Elen, was kann man zum Abschluss noch sagen zu Deutschen und Franzosen, zu unseren Kulturunterschieden? Hast du noch eine noch etwas anderes, was wir noch nicht
2: besprochen haben? Um, also, ich habe auch an die Gemeinsamkeiten gedacht. Ah. Ja, ich, ich, weil ich habe gedacht, wir sind doch Nachbarn. Also, wir müssen schon irgendetwas gemeinsam haben. Ja, ja ne? <lacht> und ich habe gedacht, wenn ich reise, äh, in Europa, es gibt überall De die Deutschen und die Franzosen. Sie sind überall. Ja, ja, weil Barcelona. wir so viele sind. Und wir sind sehr reich. <lacht>
1: und wir haben beide Arbeitskulturen, wo es Urlaub gibt. Ja. Also wir haben Geld zum Reisen und Zeit zum Reisen. Und deswegen trifft man überall auf der Welt Deutsche und Franzosen.
2: Ja, also als ich nach Venedig ähm, geflogen bin äh, letztes Jahr… Ich habe nur Deutsch und Französisch gehört, also überall gab es Deutschen und Franzosen und genauso dasselbe in Barcelona, genauso dasselbe in London, also wirklich, wir sind überall.
0: Das sind also unsere Gemeinsamkeiten, ja. dass wir überall sind. Ja. Gibt es noch etwas, Irene? Gibt es
2: noch irgendwas Schönes, was wir gemeinsam haben? Also ich finde das schön, dass wir die Kultur haben zu reisen. Also wir mögen sehr, wir mögen das sehr. Wir reisen gerne und für uns das ist eine schöne Erfahrung immer etwas Neues zu entdecken, neues Essen zu probieren und das finde ich schön. Ja und äh, was noch? Äh, wir sind sehr das ist schwierig. Also das war, das war wirklich meine Antwort. Zu Gemeinsamkeiten, das war meine Antwort, ja. Die einzige.
0: Ja. Ich habe auch einen schönen, äh, einen schönen Unterschied aufgeschrieben, der so ein bisschen symbolisch steht für die Kultur. Und zwar kleine Cafés versus große Wirtshallen. Es ist so, in Frankreich, wenn ich an Frankreich denke, auch in als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben, man sitzt in Paris oder in einer anderen Stadt in einem kleinen, schönen Café mit vielen Details, mit, mit schöner Einrichtung. Es ist irgendwie alt und äh, traditionell. Und in Deutschland, wenn man sich Deutschland vorstellt, also natürlich haben wir auch kleine Cafés, aber es gibt diese riesigen, großen... Restaurants, gerade in Bayern natürlich, wo man mit viel zu großen Bierkrügen
2: viel zu großes Essen isst und das gibt es in Frankreich nicht, ne? Nicht so wirklich, ja, du hast recht. Also in Deutschland gibt es überall diese, das gibt natürlich die Bierkneipe, aber das ist noch was anderes, ja. Biergarten, meinst du? Bier, Bier, also die, die Kneipen. Ja, die Kneipen. Das ist auch klein, aber das ist was anderes. Ja, richtig, ja. Ja, und Biergarten, also ich liebe Biergarten, aber ja, das ist was ganz anderes auch, ja. Gibt es in Frankreich Biergärten? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nein. Und findest du das schön, wenn du nach Deutschland kommst? So ja, ja, ich liebe das. Das ist super schön, ja. Und wir lieben die Cafés. Ja, aber ich liebe beide.
1: <lacht> ich finde das auch so schön, dass man in Paris, wenn man im Café sitzt, dann sind die Stühle alle zur Straße gedreht. Also man schaut ja. auf die Straße und ist im Grunde Teil des Stadtlebens. Also man ist nicht abgetrennt in einem Café und schaut sich nur in die Augen, sondern man beobachtet, was auf der Straße passiert, wer vorbeikommt und das ist so ein richtig harmonisches Verhältnis, finde ich. Also da ist ist man Teil der Stadt und nicht nur an einem Ort, um einen Kaffee zu trinken.
2: Ja, das ist das stimmt wirklich und ich liebe das auch, auch wenn ich arbeite, wenn wir in der Straße sind, um zu filmen und wir sehen so viele Leute, die sitzen einfach so und die gucken uns an und manchmal <lacht> sie sprechen uns an und das ist einfach schön, ja.
0: <lacht> Eine wunderschöne Straßenkultur. Ich würde sagen, Manuel, wir müssen einfach mal nach Frankreich fahren und dort in einem Café an der Straße einen Podcast aufnehmen. <lacht>
1: Das ist ein fantastischer Plan. Wir machen einen Teil 2 dieser Episode in Frankreich. Wir kommen euch besuchen. Falls ihr Easy French noch nicht schaut und noch nicht hört, dann verpasst ihr einiges. Also über eine halbe Million Subscriber auf YouTube können nicht falsch liegen. Easy French auf YouTube und easyfrench.fm ist der Podcast. Und wie du schon gesagt hast, Kari, der ist richtig populär und richtig erfolgreich. Was gibt's noch? Wie kann man euch noch unterstützen? Man kann ein Mitglied werden von Easy French. Ja,
2: ja natürlich. Also auf easyfrench.org slash membership. Äh, ihr könnt teilnehmen, ja. Wir haben eine wunderschöne Community mit so vielen Leuten, die wir uns sehr lieben. Und das ist eine super Beziehung. Also ja, man kann Französisch lernen, neue Freunde finden und einfach Spaß zusammen haben, ja. <lacht> Très bien. Très joli. Ist das, ist das richtig? Oui, Carrie. Oui, ah. Incroyable. Ja. Ja. Äh, äh, äh,
1: je, äh, äh. Da hört's auf bei Kari. Sie ist eindeutig auf Spanisch fokussiert im Moment. Hélène, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Je parle français. Oui, je oui. parle français. Français. Oh. français. Je parle français. Au revoir, Hélène. Au revoir. Au revoir, mes amis.
2: Au revoir, viele liebe Grüße. Es war sehr schön mit dir. Ja. Ciao. Ciao.